0: kalian penggemar balap Formula 1 atau F1 pasti tidak asing dengan logo Petronas. Yes, logo ini menjadi partner utama tim Mercedes-AMG. Sebagai perusahaan migas Malaysia, pasti bikin warga negara tersebut bangga melihat pembalap sekelas Lewis Hamilton mengendarai mobil yang ada tulisan Petronas-nya. Dan yes, bagi orang Indonesia tentu kita tidak mau kalah dari tetangga serumpun kita itu. Sayangnya perusahaan gembangan kita, Pertamina, saat ini tidak ada di titik yang sama dengan Petronas. Tahun 2016 lalu, Pertamina memang sempat jadi sponsor tim manor di F1 dengan Rio Haryanto sebagai pembalapnya. Walaupun hanya di situ saja kisahnya berhenti. Tapi ini bukan hanya soal jago-jagoan di F1 atau kelas balapan yang lain. Ini tentang narasi perbandingan dua perusahaan kebanggaan masing-masing negara. Petronas dikenal dunia dengan menara kembarnya yang antara tahun 1998 sampai 2004 tercatat sebagai bangunan tertinggi di dunia. Perusahaan tersebut juga masuk daftar Fortune Global 500 dengan menempati posisi 277 pada tahun 2021 lalu. Sementara Pertamina belum berhasil ada di dalam daftar tersebut. Yang selalu hadir dalam pengunjingan masyarakat Indonesia justru kebanyakan soal politik. Misalnya soal Pak Ahok yang jadi komisaris atau soal kebijakan politik yang berhubungan dengan bahan bakar. But seriously, kenapa ya Pertamina tidak seperti Petronas? Padahal dulu di awal pendiriannya, Petronas justru belajar banyak dari Pertamina. Inilah Saga 2 Kuasa Minyak. Sebagai perusahaan yang ada lebih dahulu, Pertamina awalnya bercikal bakal dari PT Eksploitasi Tambang Sumatera Utara. Ceritanya pada 10 Desember 1957, Kepala Staf Angkatan Darat Kolonel Abdul Haris Nasution menunjuk Kolonel Ibnu Sutowo sebagai Komandan Operasi Sadar sekaligus sebagai Direktur Utama Perusahaan Tambang Minyak. Pedujukan Ibnu oleh Nasution disebut untuk mengembalikan normalisasi di kalangan pejabat militer, terutama untuk menyelamatkan kilang-kilang minyak. Hal ini seperti ditulis oleh Mahara Karma dalam Ibnu Sutowo mengemban misi revolusi. Nah, PT eksploitasi tambang Sumatera Utara ini kemudian diganti namanya menjadi perusahaan minyak nasional alias Permina. Permina kemudian bergabung dengan perusahaan negara lain bernama Pertamin. Sehingga lahirlah Pertamina pada tahun 1968. Sedangkan Petronas baru berdiri pada tahun 1974. Awalnya pengelolaan eksplorasi minyak di wilayah Malaysia dikuasai oleh perusahaan asing macam Royal Dutch Shell. Akibat krisis minyak yang terjadi setelah perang berkecamuk di Timur Tengah pada tahun 1970-an. Pemerintah Malaysia melihat pentingnya bagi negara tersebut untuk punya perusahaan migas sendiri. Pemerintah Malaysia saat itu salah satunya melihat mekanisme tata kelola industri migas di Indonesia yang menggunakan Production Sharing Agreement sebagai model yang ideal untuk dijalankan. Akhirnya keluarlah Petroleum Development Act pada tahun 1974 yang mensyaratkan semua perusahaan migas asing yang beroperasi di Malaysia untuk bernegosiasi dengan Petronas terkait production sharing. Perusahaan yang menolak akan dianggap beroperasi secara ilegal di Malaysia. Nah, ada kisah menarik juga yang melibatkan tarik-menarik kepentingan kekuasaan di wilayah Sabah yang berkaitan dengan pembagian royalti. Pemimpin Sabah kala itu, Tun Mustafa ini royalti hingga 20% dari yang semula hanya 5%. Ia mengancam akan menarik Sabah keluar dari Malaysia. Setelah proses politik yang cukup pelik, akhirnya Petronas berhasil mengontrol sepenuhnya cadangan migas di seluruh wilayah Malaysia. Cukup rumit juga ya kisahnya. Intinya Petronas saat itu memang ingin mencontoh Indonesia yang lewat Pertamina bisa memproduksi minyak hingga 1,5 juta barel per hari di tahun 1980 sampai 1990-an. Petronas menjadikan Pertamina sebagai tempat berguru. Apalagi prestasi Indonesia di sektor migas saat itu memang patut dibanggakan. Belum genap 20 tahun sejak kemerdekaan diproklamasikan saja, Indonesia sudah bisa masuk organisasi negara pengekspor minyak dunia alias OPEC dan berdiri sejajar dengan negara seperti Arab Saudi, Qatar, Venezuela, dan lainnya. Namun, situasi kemudian berbalik. Di tahun 2005, angka konsumsi minyak Indonesia lebih tinggi ketimbang produksi. Alhasil, Indonesia resmi menjadi net importir dan hengkang dari OPEC pada tahun 2008, sekalipun mengaktifkan keanggotaannya lagi di tahun 2016. Sementara Malaysia? Well, di tahun 2007, posisi Petronas meroket ke nomor 17 dunia berdasarkan peringkat yang dibuat oleh Petroleum Intelligent Weekly. Pada saat yang sama, Pertamina merosot ke nomor 30 dunia. semakin kesini posisi Indonesia juga semakin melemah Kementerian SD menyebut cadangan minyak dalam negeri hanya tersisa hingga tahun 2030 dengan asumsi produksi di 800.000 barel per hari tanpa adanya temuan cadangan baru sedangkan data dari British Petroleum, cadangan minyak terbukti Indonesia ini jauh kalah dibanding dengan negara tetangga seperti Malaysia dan bahkan kalah dari Vietnam. Di tahun 2017, cadangan minyak Malaysia tercatat sebesar 3,60 miliar barel. Sementara cadangan minyak Indonesia hanya tersisa 3,17 miliar barel pada periode yang sama. Meskipun sama-sama mengalami tren penurunan, laju penurunan cadangan minyak Malaysia masih lebih lambat dibandingkan Indonesia. Bahkan cadangan minyak mentah Malaysia cenderung stabil dalam 8 tahun terakhir. Tentu pertanyaannya adalah, Kok Indonesia dan Pertamina bisa tiba-tiba kalah ya dari Malaysia dan Petronas? Hal pertama tentu saja adalah konteks posisi finansial. Posisi finansial Petronas jauh lebih kuat dari sisi belanja barang modal alias capital expenditure atau CAPEX misalnya. Pada tahun 2017 lalu realisasi CAPEX Pertamina hanya di kisaran 3,60 miliar US dollar. Sementara realisasi capex Petronas mencapai 10,75 US dollar. Ini belum lagi kalau bicara soal net profit. Intinya secara kekuatan finansial, Petronas jauh lebih superior dibandingkan Pertamina. Hal berikutnya adalah dari sisi inovasi dan teknologi. Petronas misalnya punya proyek Enhanced Oil Recovery berskala besar, bahkan terbesar di Asia Tenggara. Ini adalah semacam proyek untuk memperpanjang umur cadangan di sumur minyak tertentu. Nah, Pertamina juga punya proyek yang sama. Namun seperti dikutip dari Sianbis Indonesia, proyek tersebut masih dalam skala kecil. Kemudian, hal lain yang tidak kalah penting adalah relasi perusahaan dengan politik dan negara. Bukan rahasia lagi bahwa Pertamina punya Public Service Obligation yang cenderung lebih tinggi. Hal ini sendiri pernah disinggung langsung oleh Kementerian BUMN. Konteks ini kemudian sangat berelasi dengan kepentingan penguasa yang ada. Di era Pak Jokowi misalnya, kebijakan BBM satu harga secara hitung-hitungan ekonomi jelas akan merugikan perusahaan. Harga BBM di Jakarta harus sama dengan di Papua, Kalimantan, Sumatera, dan daerah-daerah lain. Hal ini tentu sulit mengingat ada biaya distribusi dan transportasi yang diabaikan dalam kebijakan tersebut. Yang kemudian semuanya akan ditanggung oleh Pertamina. Kebijakan yang demikian ini tidak terjadi pada Petronas. Dengan kemampuan dan inovasi yang dimiliki, Petronas juga mampu memiliki industri yang lengkap dari hulu hingga hilir. Sementara Pertamina akibat relasi yang kuat dengan kekuasaan dan politik pada akhirnya tak mampu mengimbangi kemajuan Petronas. Ini juga tidak lepas dari kebijakan publik yang buruk di sektor energi. Ketua setara institut Hendradi menyebut Pertamina menjadi sapi perah bagi kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Akibatnya, perusahaan tersebut tak bisa berfokus secara profesional berjuang menjadi pemain global. Status perusahaan minyak yang dari awal dikendalikan oleh militer sejak penugasan Nasution di tahun 1957 pada akhirnya membelegu Pertamina sendiri. Pada akhirnya, memang tak pernah fair untuk membandingkan Pertamina dengan Petronas. Tapi setidaknya kita belajar bahwa jika kebijakan publik dan tata kelola industri migas kita perbaiki, maka mimpi untuk jadi sponsor olahraga bergengsi macam Formula One bukanlah hal yang mustahil. Sebab bagaimanapun juga, Pertamina adalah nation brand Indonesia.